0: Välkommen tillbaks till Jamboree-podden och jag är så glad att du fortfarande är med mig så här två avsnitt in. Det är ju faktiskt i mina mått mätt en succé skulle jag vilja säga. Jag heter Patricia Ståhl och i den här podden så pratar vi alltså om allt som har med världscout Jamboree i Korea 2023 att göra och lite där till. I förra avsnittet så pratade vi med den svenska kontingentens projektledare på scoutspråk då, alltså vår Head of contingent och förkortat blir det vår Hock-Katarina Hedberg. Hon fick ju då med fakta beskriva en världscout-jambory. Men jag kände när vi pratade att... Att med fakta beskriva en sån här upplevelse, det är lite som att räkna upp ingredienserna till en hajkbombigt tv-matlagningsprogram. Alltså du vet rätten man ofta äter på scoutläger då, när man kastar ner massa gött i ett foliepaket eh, som man sedan lägger på glöden. Eh, det är ju väldigt praktiskt att gå igenom sådana här detaljer, man får ju en känsla för om det är något som man kommer att tycka om, om det är något som faller in i smaken. Men det är ju samtidigt lite svårt att föreställa sig hur slutresultatet kommer att bli när alla de här delarna är ihoprörda och vi står där i Korea om ett och ett halvt år. Så därför så har jag bjudit in en gäst som kanske kan sätta lite mer nyans på den här upplevelsen. Eh, för det är alltså så här att det finns lika många slutresultat av den klassiska hikebomben som det finns scouter det finns minst lika många upplevelser av en världscout Jamboree men jag tänker att vi i alla fall ska få ta del av en upplevelse i det här avsnittet så jag säger välkommen till Jamboree-podden Märta Berg, hej! Hej, tack så mycket. Du är ju faktiskt från samma kår som mig, alltså Barkåka Scoutkår i Skällerviken som då ligger utanför Engelholm i Skåne. Men det är Precis. ju några år mellan oss. Jag vet inte, jag har ju något vagt minne av att du och jag kanske har varit på samma läger. Minns du mig?
1: Ja, jag minns dig. Alltså det gör jag. Det har så mycket om dig av ja, David och, och sånt där.
0: Just det, din kommer, scoutledare va?
1: Ja, precis. Eller min, min gamla skottläggare ja, i alla fall. Mm. Ja. Så det, det gör jag, men det var länge sedan. Det var det
0: Det var var det var faktiskt. För men... det är ju lite så, varken du eller jag bor ju kvar i Engelholm och är särskilt aktiva i kåren får man ju säga. Jag har ju eh, flyttat till Gävle, inte så glamoröst. Ja, du däremot så, okay. har ju dratt till Spanien. <laughs> så himla <laughs> ja, kul. Ja, precis, precis. Du jobbar lite, ja. pluggar lite på distans. Har du gått med i någon spansk scoutkår? Tyvärr, alltså jag har tänkt på det men jag vet inte det, det har blivit så mycket annat.
1: Liksom, så att jag har. Eh, oh, när det har inte blivit någonting av det, tyvärr. Men jag såg häromdagen faktiskt bara ett gäng scouter som stod ute på stan. Så kände jag mig, blev lite så nostalgisk.
0: Ah, eh, du ropade inte: Ola, skatte oss! <laughs> nej, jag sparkar <laughs> inte mer.
1: Nej, jag stirrade som att så att de förstod kanske att det hade någon, någon form av anknytning, men, men nej, tyvärr så har jag inte oh, men jag borde dock det är ju bara att du säger det, kanske ska jag ta tag i det Ja, och,
0: och det är ju tur kul. att det här inte är en podd som handlar om spansk scouting, för då hade vi ju fått lägga ja. på redan här nu Du är ju här <laughs> ja, är för det. att berätta om dina Jambri-erfarenheter, du åkte ju på Världscout Jambri i USA 2019 som deltagare Precis. Hur ja. var den upplevelsen?
1: Ja, men den upplevelsen var jätte, alltså jättegivande på alla sätt. Det var verkligen, alltså jag har ju sett fram emot det här sen jag gick med i skatten när jag var åtta. Så att det var verkligen, alltså jag hade otroligt höga förväntningar ska jag säga, det var verkligen, ja. Så att det var väldigt, ja, en speciell känsla minns jag när man, när man satt sig där på flyget.
0: Men, ähm. men svarade läget på de här superhöga förväntningarna som du hade? Eller blev det pankaka?
1: Alltså det blev inte och men Jag tror att eh, alltså problemet var väl att jag insåg lite att så här de här förväntningarna var kanske inte var särskilt specifika. Liksom. Så alltså jag kommer ihåg att sen när jag kom hem och skulle liksom, ändå, värdera typ, eh, hur upplevelsen hade, hade blivit, så, så var det lite svårt att eh, komma fram till om det hade nått upp till mina förväntningar, inte just för att ja, jag hade liksom väldigt höga förväntningar men ganska ospecifika förväntningar. Liksom. Um, men, men det blev absolut inte pankak Utan det var, det var en positiv upplevelse
0: eh, I alla
1: högsta grad Det var det um.
0: men, alltså, Jag blev lite nyfiken Vad hade du hört om Världscout Jamboree Innan du åkte?
1: Um, alltså Jag hade väl hört Jag kommer inte riktigt ihåg Hur jag liksom kom i kontakt Med liksom, fenomenet från första början Men jag tror att det kanske kan ha varit När den var i Kristianstad vad det nu blev för år. Det är 2011 eh, va? Ja exakt. För då gick jag ju i spårarna. Eh, så jag tror. precis Och då var det en ganska, ja, men en ganska stor grej. Då, för att det var i Sverige. Eh, och så var det eh, ja, men folk från Kåre som skulle åka. Så jag tror att det var kanske där. Som jag kom i kontakt med det. Eh, jag vet inte om jag hade hört. Alltså, så, jag vet faktiskt inte riktigt vad som låter till grund för att jag hade så himla höga förväntningar men det var väl bara att det kändes som om den största upplevelsen man kunde nå liksom, genom genom scouterna tror jag, vet jag du alltid, vad? Ja, men...
0: så känner jag varje gång jag åker på världscout match- jämfört att det här ska bli ja. det största äventyret precis,
1: ja, ja ja ja, men verkligen ja, jag vet inte varför man tänker så men det är väl just för att det är Alltså ett otroligt stort läger. Och det är verkligen um, en så himla stor satsning också. Och jag tror också just det här med att man bara kan åka som deltagare en gång. Det fick liksom mig att känna att det är nu eller aldrig. Um, så mm. jag tror att det har mycket, mycket med det att göra. Men sen vet jag inte om jag egentligen hade hört så himla mycket liksom specifika saker
0: eller så. Men det är bara då kommer man ju med år, ett men... öppet sinne i alla fall. Eller kanske ett litet för Ja, öppet. men exakt. Men du, ja, va, va, ja. <laughs> vad fick du göra på din världskatt Jönnberg? Alltså hur såg läget ut för dig? Ja, precis. Vi
1: började ju med en rundresa. Och då åkte vi till Chicago, Detroit och Pittsburgh. Och sen så var vi i typ ett dygn tror jag i Huntington. Tillsammans med hela svenska kontinenten då. Och sen eh, på själva lägret så var det väldigt mycket, alltså, det var väldigt mycket liksom, fysiska aktiviteter. Det var en jättestor lägerplats och de hade ziplines och de hade någon sån här eh, höghöjdsbana i skogen. Um, och de hade, vad var det med det var en massa olika saker... Um, att man man kunde paddla och man kunde åka på någon så här river rafting typ någon alforsränning eh, heter det tror jag. Eh, sånt där, så att det var väldigt, väldigt mycket arrangerade liksom, aktiviteter så det, var, det var väl mest liksom, det. Eh, men sen hade vi också mycket fritid och då gick man väl runt och liksom försökte socialisera lite med folk och så där. Det var någon kväll som det var någon eh, arrangerad eh, typ middag. Ja, men det var att man skulle liksom, eh, gå mellan byarna på sin rad typ. Eh, och eh, liksom bjuda varandra på middag eller sånt där. Eh, och det var kul, komma ihåg. Eh, och sen så hade vi, hade vi någon kväll där vi hade ett så utbyte med amerikanska scouter så att då fick halva vår avdelning. Hänga hos dem. Och så bjöd de på så typisk amerikansk middag. Och sen så fick hälften komma till oss. Och så bjöd vi dem på köttbullar och apple typ ehm, Och lite sådär. Ehm, så att det, var väl, det var väl lite gott bland annat. Men jag tror att det var, det var mycket liksom arrangerade alltså aktiviteter. Ganska stora saker. Det liksom. var mycket eh, vandring också. För att det var långt eh, mellan allting.
0: Just det, jag var ju också där, jag fick inte, som ISTare så jobbar man ju mest, det är ju ganska kul men man missar Precis. ju de här linbanorna och river rafting och sådär, om man inte har, har tur och kan smita med men Precis. du pratade ju med mycket så här. utbyte, man fick äta middag med vandra. fick ah. du vänner som du fortfarande har kvar idag?
1: Nej det skulle jag väl inte påstå men det var alltså det var absolut folk som ändå eh, Kanske inte behöll kontakten med så. Men, eller i och för sig. Det är några stycken som jag fortfarande följer på Instagram. Och lite, lite sådär. Men det var kanske inte. Ja det var nog inga vänner som. Som jag har behållit så. Men däremot så skulle jag absolut säga att den möjligheten fanns. Liksom. Ehm, alltså verkligen. Så att det. är vet många andra som, som har kvar vänner. Därifrån och så. Så att det var verkligen. Ja stora möjligheter till det i alla fall.
0: Mm. Det är ju lätt att man man fastnar i allt så här kul och positivt när man pratar om de här scoutlägerna. För det är ju mycket så. Men det finns ju regniga dagar också på en världscout-jumbrie. Var det någonting som var tufft och jobbigt för dig när du var där?
1: Ja, absolut. alltså Dels var det nog det här som jag nämnde att jag hade så himla höga förväntningar. Det gjorde nog att jag både medvetet och omedvetet gick runt och jag reflekterade mycket över huruvida saker levde upp till mina förväntningar eller inte, utan att jag kom fram till någonting för att som jag sa så var de ganska, de var ganska ospecifika förväntningar jag hade. Mycket så sen så var det väldigt utmanande för mig på många sätt, dels kanske rent socialt för att jag, jag är en ganska blyg person i grund och botten så det var väldigt mycket Stora prövningar för mig liksom på det sättet. Ja, um, ah, det var väl... Jag vet inte, det var absolut utmanande på, på olika sätt. Men främst kanske de sakerna
0: skulle jag väl säga. Ja,
1: mm. um, ah, och sen så var det... Någon period minns jag som det var mycket liksom konflikter i det här... Gänget som jag hängde och så. Så det påverkar en jättemycket just när man hänger med samma personer. Så intensivt. Um, och så. Så att det var... Ja, absolut. Man hamnar i en lite lägebubbla. Liksom. Um, och det jag upplevde jag kunde göra. Att saker och ting blev väldigt, väldigt liksom stora. Man får inte riktigt perspektiv utifrån. På, på ett sätt som, som man kan behöva.
0: Um, Nej, det är ju så när man trycker ihop alltså 40-50 000 scouter som det här rör sig om på de här turgårdlägarna. Det finns ju väldigt mm. lite yta ofta och gå iväg och vara för sig själv. Platsen finns mm. ju om man tar den, men det är lätt att man glömmer att ta den här ytan, tänker jag.
1: Precis, precis. Och det var verkligen en utmaning för mig för att jag eh, har ett ganska stort behov av egen tid. Och det fanns ju inte alltid liksom, möjlighet till det rent konkret så
0: Nej. Um, Men så hur, det
1: var absolut.
0: Hur känner du? Blev du liksom skrämd, eller kan du tänka dig åka till ja, kanske en världsgod januari i Korea 2023?
1: <laughs> Nej, och du inte skulle jag känna för snarare att jag kanske insåg eh, att jag eh, hade vissa förmågor som jag kanske hade nedvärderat tidigare. Eller jag insåg väl att jag, att jag hade en större förmåga att ja men till exempel då, um, klara av sociala situationer än vad jag hade liksom förväntat mig. Um, så det var kanske snarare tvärtom att jag blev lite, lite tänd på det. Så att jag har faktiskt tänkt att jag ska åka som
0: IST-are till, till Sydkorea. Det tycker jag låter bra. Och så blev vi lite nyfiken nu när du sa att du kände att du kanske hade växt lite eller upptäckt att du var kanske mm. lite bättre än... Tror du att du hade tagit ditt pick och pack och flyttat till Spanien om du inte hade haft den världskap jamboree-erfarenhet i ryggen?
1: Du vet, jag tänkte faktiskt på det nu när jag sa det. Jag tror kanske inte att jag... i Jag hade nog i alla fall inte gjort det lika lätt, tror jag. Um, faktiskt, jag tror att det har påverkat mig mycket bara att känna att jag för att det är en sån situation som man inte riktigt um, alltså man förstår ju inte ifall man klarar av den eller inte förrän man uh, upplever den och man upplever den kanske inte så naturligt liksom. um, så på det sättet så tror jag nog verkligen att det gav mig en ganska stor boost liksom, som säkerligen påverkade det här beslutet också det tror jag, absolut så det är lite, lite halvliknande situationer ändå eh, på vissa sätt.
0: Märta Berg, tusen tack för att du var med oss i Jamboree-podden och berättade om din Jamboree-upplevelse. Jag hoppas att vi ses i Sydkorea om ett och ett halvt år. Tills dess så får du ha det bäst helt enkelt.
1: Jag men du också. Tack så mycket själv för att jag sitter med